0: Bonjour les amis, je suis Cathy Isard, vétérinaire et j'anime les podcasts du centre de ressources d'AnimaCare. Le respect, la dignité, l'empathie se retrouvent chaque jour au-delà des mots dans les actes des vétérinaires et leurs assistants. Aujourd'hui c'est justement des mots dont on va parler pour aider la famille à expliquer la mort de l'animal chéri quand les enfants sont là et sont petits. La mort fait partie de la vie mais il est souvent délicat d'aborder ce sujet. Parler de la mort de ce petit compagnon de vie dont la présence a tisser un tel voile d'amour autour de chacun des membres de la famille est très difficile. Les liens inscrits sont profonds et la disparition de l'animal plonge aussi les parents dans une très grande tristesse. Nombre de parents n'osent pas parler à leur enfant de ce sujet encore tabou ou alors de façon floue. Agnès le digue, dans son livre « Le cimetière des mots doux » en ces termes. Les enfants ressentent les événements comme des ondes qui flottent dans l'air et les traversent sans obstacle et sans filtre. Ils sont comme des tortues en carapace, car la raison ne leur sert pas toujours à analyser ce qui se passe. Ils peuvent être perdus de ressentir sans savoir, parfois plus qu'en comprenant. Alors mettre des mots simples et justes, sans tricher, Peut leur donner des pistes pour explorer leurs émotions passées, présentes ou futures. Encore faut-il les considérer dans le grand mouvement de la vie comme des êtres capables d'éprouver comme nous, adultes, des joies mais aussi des drames. Cacher l'amour ou se taire ne la fait pas disparaître. Une petite histoire écrite avec douceur et poésie dans un format ludique et agréable peut permettre à l'enfant et à ses parents de l'aborder à distance plus légèrement et de se l'approprier avec tout son cœur, car il va bien être question ici d'apprivoiser le chagrin qui viendra avec le manque. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anna Isco, vétérinaire comportementaliste, qui s'est penchée sur la nécessité de proposer une aide aux familles avec la création d'un petit livre, Sacha et Gribouille, distribué aujourd'hui dans les cliniques vétérinaires par AnimaCare et que les propriétaires d'animaux peuvent se procurer. Anaïs, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Cathy, bonjour à tout le monde. Qui sont Sacha et Gribouille Et pourquoi as-tu écrit ce petit livre accompagné des belles illustrations d'Arnaud Foulenvart
1: il y a quelques années, quand j'ai euh, travaillé pour mon diplôme de mémoire de vétérinaire comportementaliste, euh, je devais choisir un sujet. À cette période-là, euh, j'avais un vieux chat qui s'appelait Griselda, dite Grisoui, et j'avais également deux enfants petits, Tiffaine, ma fille, qui avait cinq ans à l'époque, et Louan, qui en avait trois. Notre chatte était malade, elle a présenté une tumeur et je me suis interrogée sur comment leur en parler, comment leur expliquer, comment leur dire à l'époque, on avait l'habitude de lire, et c'est toujours le cas, beaucoup de livres ensemble pour euh, discuter de toutes les grandes problématiques de la vie. Et j'en ai cherché. J'ai cherché des livres qui concernaient euh, cette fin de vie et cette euthanasie qui s'annonçait euh, dans les cliniques vétérinaires. Parce que trouver les mots pour les petits, ce n'est pas toujours aussi simple. Malheureusement, je n'ai rien trouvé qui corresponde et j'ai décidé de me pencher sur ce sujet. C'est pourquoi on a créé, avec euh, euh, la complicité d'Arnaud qui m'a après illustré euh, les livres, euh, nous avons créé Sacha et Gribouille, et qui sont des personnages destinés d'un livre destiné à, à, à clarifier, à ouvrir la discussion entre les vétérinaires, les parents et les enfants autour de ce moment si particulier et si intense qu'est l'euthanasie à la clinique vétérinaire de l'animal. C'était
0: une belle création car il n'y avait pas d'équivalent jusqu'à présent qui abordait ce sujet. La mort de l'animal de compagnie, expliqué aux enfants, distribuable en clinique.
1: Non, j'en avais trouvé quelques-uns euh, que l'on pouvait trouver en langue anglaise, mais pour des enfants plus grands. Et j'avais trouvé aucun support qui existait en langue française ni en langue anglaise d'ailleurs euh, sur ce sujet.
0: Anaïs, que comprend un enfant de la mort avant et après 5 ans L'animal va-t-il revenir ou ne reviendra-t-il plus jamais
1: en fait, euh, il y a une, ça dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr. Après, ça dépend aussi s'il a déjà été confronté à la mort ou pas. Ça dépend de sa culture familiale, ça dépend de sa, de sa maturité. Mais globalement, on peut considérer qu'il y a des grandes constantes et qu'en dessous de 3-4 ans, euh, l'enfant ne comprend pas l'irréversibilité en fait, de la mort. Ça va être le premier concept qui va être compris, mais il va à, être acquis vers euh, oui, 4-5 ans, 3-4 ans. Ça dépend des enfants. En dessous de 3 ans, c'est surtout l'absence qui va être notable pour, par l'enfant qui va être comprise.
0: Alors, comment expliquer à un enfant la mort de son animal de compagnie, qu'elle soit accidentelle, spontanée ou décidée pour soulager l'animal Ne faut-il pas anticiper alors ce moment de discussion quand la mort arrive
1: Bien sûr, il faut adapter le discours et la discussion à, à l'enfant, revenir de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il a compris, et puis l'adapter en fonction des circonstances du décès de l'animal. L'important, c'est toujours d'utiliser de, des mots simples, des mots qui sont vrais et qui vont lui permettre de bien comprendre ce qui se passe et pas d'utiliser des euphémismes qui ne lui permettent pas de saisir toute la subtilité de ce qui est en train de se passer. Les discours sont probablement différents selon la mort de ce petit compagnon. Bien sûr, dès que c'est possible. Alors, ce n'est pas toujours possible dans les cas d'accident, par exemple. Ce n'est pas possible d'anticiper. Mais lorsqu'il est possible d'anticiper, il est bon de commencer à en parler avec l'enfant. Cela le prépare. Cela lui permet de poser des questions. Cela lui permet d'y revenir à son rythme. Euh, cela permet aussi euh, de commencer à discuter, éventuellement à faire son deuil, à faire toutes les choses qu'on aurait envie de faire, de ressentir, de partager avec l'animal avant qu'il ne soit plus là. Et puis, savoir ce qui va se passer, comprendre ce qui va se passer en particulier dans le cas de l'euthanasie, mais même sur une mort naturelle. Tout ce qui est nommé fait moins peur et permet de se projeter et de diminuer l'angoisse de l'inconnu.
0: Si on arrive à l'euthanasie de notre petit compagnon de vie, comment lui expliquer les différentes phases et comment répondre aux besoins de l'enfant
1: eh bien, Plus l'enfant va être petit, euh, plus on va euh, lui proposer un discours simple avec une certaine emphase, toujours, pour qu'il comprenne bien que euh, la circonstance actuelle est toujours est très différente de toutes les maladies qu'il pourra rencontrer euh, lui au cours de, ou, ou, ou ses proches au cours de sa vie. Et donc, c'est important de garder une emphase pour expliquer la spécificité de ce moment. Et puis, euh, on va utiliser des mots... Simple, on va lui expliquer et, et, et se tenir à disposition pour répondre à toutes ces questions, euh, à toutes les questions qui peuvent lui venir, qui seront parfois surprenantes parce que leur compréhension et leur, euh, leur appréhension des choses peut être extrêmement euh, différente de la nôtre.
0: Leurs émotions peuvent être semblables aux nôtres tristesse, colère, culpabilité. Mais l'enfant qui ne dit rien n'est pas un enfant qui ne souffre pas. Sur la moment, la douleur peut être probablement trop forte pour pouvoir sortir
1: non, l'enfant peut être extrêmement peu expansif en fait, dans ce qu'il fait, et puis il peut sembler re retourner à ses jeux très vite. C'est aussi une façon de se protéger, d'éviter d'être submergé par les émotions qui arrivent. Euh, et et l'enfant va avoir une, une appréhension, une qui qui va venir par vagues, en fait, et des interrogations, si on lui répond de façon régulière et juste, et qu'on répond systématiquement, parce que l'enfant va poser beaucoup de fois la même question, les mêmes questions, ou des questions proches, et s'il sent l'adulte fiable, et que ces questions, ces questions trouvent systématiquement des réponses, euh, cela va lui permettre progressivement d'assimiler ce qui est en train de se passer.
0: Merci de ces gélés mots Anaïs, car éduquer un enfant, c'est le préparer à la vie pour l'aider à affronter tout événement important pour lui. Cette préparation ne pourra se mettre en place que si les parents ont conscience de sa nécessité et de son importance. Et, et, et aussi, finalement, s'ils ne sont pas eux-mêmes submergés par leur propre angoisse.
1: Bien sûr, ça, en fait, quand ce, cette, quand ce moment de, de, de deuil et de tristesse est partagé ensemble, cela peut renforcer les liens. L'enfant sait qu'il peut avoir confiance dans ses parents. Pour ce, il, va, il se tournera du coup volontiers vers lui quand il aura des grandes questions qui l'interrogeront. Cela lui permet vraiment d'être voilà, confiant euh, et d'être sûr euh, de, la, de la présence et de la, euh, la sécurité que va le, leur apporter les parents. Et puis le fait que les parents puissent aussi exprimer que même ils vivent des émotions euh, permet à l'enfant d'exprimer ses émotions, d'avoir le droit de les vivre, d'avoir le droit de les dire. Si, si on les cache, si on les masque, si on ne, on ne permet pas à l'enfant euh, de les, de les vivre et il, il sent bien à la fois que l'adulte est ému c'est ce que tu disais au début bien sûr il perçoit, bien sûr il ressent mais il ne sait pas comprendre et le fait que les parents lui permettent euh, d'accéder euh, à leurs propres euh, à leurs propres émotions lui permet aussi de, de vivre et de comprendre et de mettre des mots et de mettre euh, un ressenti sur ce qu'il ce qu perçoit
0: si des parents sont capables de parler de leur douleur, d'accueillir le chagrin de leur enfant et de le cirer dans leurs bras, l'enfant se libérera plus vite
1: et les larmes versées apaiseront
0: quand même son cœur.
1: Cela l'autorise à le faire, oui. Cela lui permet aussi de retrouver ce réconfort-là dans les bras de ses parents.
0: Merci beaucoup, Anaïs, de la clarté de ton exposé.
1: Je voudrais terminer par un
0: extrait d'un poème amérindien. Il s'intitule « À ceux que j'aime et qui m'aiment ». Quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissant pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse des champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Merci de votre écoute. Vous pouvez suivre l'activité d'Annie sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez écouter et réécouter cet épisode et les autres sur la majorité des plateformes de podcasts comme iTunes et Spotify. N'oubliez pas de vous inscrire, que l'on puisse se retrouver prochainement. Au revoir.